0: Bueno, momento de presentar a Rafa Saralegui que llega con Crimen y Razón Rafa, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola, buen día, ¿cómo estás Manu? ¿Cómo estás Coco? Hola Rafa, buen día, ¿muy bien? ¿Vos? Bien, todo bien, por suerte
0: Bueno, bueno aquí estamos con Crimen y Razón a las 10.23 minutos Seguramente dos, tres temas importantes para el día de hoy
1: Sí, Manu, hay un tema que no llegué a publicar pero que veníamos hablando, por lo menos hablamos ayer en la previa cuando estábamos conversando sobre los temas de hoy, es el caso de este peón rural ¿no? que está desaparecido desde el 30 de marzo en la en el partido de Bolívar.
0: Sí, sí, lo, lo, lo seguí un poco hasta el viernes. ¿no? las hipótesis que se manejan. Eh, para poner un poquito de, de, de contexto, digamos, este hombre eh, estaba trabajando ahí en cercanías de, de Bolívar y empieza eh, una charla con, con unos estafadores, creo yo, por hasta donde llegó la investigación, desde la cárcel, ¿no?
1: Claro, la historia es así. Es un hombre de 30 años, Juan Carlos Waldrick, eh, que trabaja en un campo de Bolívar, en una estancia que se llamaba El Rincón. Eh, Walter, que está desaparecido desde el eh, 30 de marzo, o sea, hace 12, eh, 12 días ya, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por lo menos lo que se, eh, se supone que pasó, lo que hasta ahora establecieron los investigadores, que empezó a recibir eh, mensajes en su teléfono celular de lo que él creía que era una mujer. Y entonces se inició un intercambio, mensaje va, mensaje viene, bueno, eh, él pensaba era para establecer una, un vínculo un algún tipo de relación y le empezaron a pedir que eh, enviara fotos de él, ¿no? fotos un poquito más eh, jugadas, si querés en paños menores, desnudos, sin ropa bueno, cuestión que él envió fotos, picó, digamos ¿y qué pasó? bueno, ahí todo se convirtió en una pesadilla para Waldrick porque en realidad eh, cambia el interlocutor del otro lado de la línea eh, ...y le empiezan a decir que en realidad... ...él le había mandado fotos a una menor de edad... ...y que si no quería que todo esto, esto se supiera... ...y si no quería que lo denunciaran ante la policía... ...que por lo cual podía ir a llegar a terminar preso... ...tenía que pagar una determinada suma de dinero... ...bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? ...que Waldrich pagó eh, dos veces... ...primero pagó mil pesos... ...a través de una transferencia... ...mediante una transferencia bancaria... Y después pagó otros mil pesos, ahí ya en forma personal, hizo un giro en un local eh, de Bolívar, en un comercio donde se hacen transferencias al exterior, ahí hizo un giro, también se supone alguna cuenta que le dieron, y pensó bueno que la historia terminaba ahí, no que después de esos dos pagos de mil pesos ya no, iba, no lo iban a, a molestar más. Bueno, ¿qué ocurre después de eso? El, 25, el 29 de marzo, o sea el día anterior, ...a su desaparición... Eh, ...recibe un mensaje... En, un, ...en su cuenta de Facebook... ...donde... Eh, ...le envían... ...digamos un mensaje... ...en el Messenger... ...donde le vuelven a decir que se comunicara... ...porque si no esto iba a empeorar... ...y aparece... Eh, y, le, ...y aparece una foto de él... Eh, ...aparentemente en calzoncillos, ¿no? Bueno, desde entonces... ...eso fue el 29... Eh, la hermana aparentemente ve ese posteo de la foto de él antes de que Facebook la borrara o que desapareciera y le avisa al hermano. Bueno, el 30 de marzo fue la última vez que a Waldrich se lo ve. Este Estaba almorzando, comiendo con su compañero de trabajo ahí en el campo y desde entonces no se sabe más nada. Eh, ¿Las novedades cuáles son? lo último que se supo, el fin de semana encontraron ropas en un canal, eh, en el partido de Carlos Casares, si mal no recuerdo el nombre, el canal se llama El Marcante, eh, esa ropa de aparecer fue reconocida por sus familiares, por su hermana, o sea, como que era, que era de Waldrick, pero la ropa no tenía mayores elementos, no es que estaba ensangrentada, aparentemente eran prendas de vestir, eh, así que se enviaron a, a peritar. Después, eh, ayer, o durante el fin de semana, también se conocieron imágenes y se pensó que él estaba en Torkins, claro. estando en un hotel. Sí, sí, después lo Pero negaron. Eso, eso se descartó. Eh, las imágenes se analizaron y al parecer no eran de él. Eh, así que hoy por hoy te diría que el caso es un misterio. ¿Cuál sería la tesis? de que, Bueno, que él se fue por sus propios medios, digamos, de, después que lo empezaron a estacionar, no hizo la denuncia, eh, temía que esto efectivamente ocurriera o que lo pudieran detener o que estallara el escándalo que efectivamente le había enviado las fotos a una, a una menor de edad y la hipótesis más remota si crees puede ser la de un suicidio pero todavía no hay elementos para pensar que esto hubiera eh, ocurrido así ¿no?
0: Sí, eh, se, 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 se barajan varias, varias cosas ¿no? también en algún momento lo buscaron eh, sobre el fin de semana pasado en Córdoba eh, como uh -huh. que se puede haber ido con otro trabajador pero bueno es raro que en tantos días nadie le diga te están buscando sos la víctima no después también algunos claro detalles que este,
1: de, él, de, de la que, desde... él haya, que, él, que él se haya comunicado con la familia no para decir che estoy bien no no me pasó nada de, me, contarles que efectivamente lo habían extorsionado rafa eh, eso está probado ya que fue víctima de una extorsión hay dos este, dos reclusos de la cárcel de San Nicolás, donde se determinó que fueron ellos los que armaron toda esta historia. Claro, ¿no?
0: incluso donde giró el dinero, creo la segunda vez, o no sé si las dos veces, digo, eh, eran parientes de esta gente que estaba en la cárcel, pero no tuvo contacto claro. él en ningún momento con con los parientes tampoco claro. de, de la gente de la cárcel.
1: Exactamente, él nunca tuvo contacto eh, real, digamos o físico con las personas que lo estaban extorsionando. Todo fue a través del de teléfono celular. En el primero de los giros, sí, se vincula con una. Se lo vincula con un familiar, que creo que era la esposa de uno de los detenidos. Eh, y el segundo giro, eh, aparentemente, lo, no sé si interviene un comisionista que es el que lleva el dinero desde um, Bolívar a la cárcel de San Nicolás. Pero efectivamente no hay, no hay mayores novedades que esas, ¿no? Que, se, que hay efectivamente dos. Eh, Dos reclusos que está probado que fueron los que armaron todo. O, pese, esto como es, pese a que él se llevó el teléfono, eh, se hizo todo el rastreo a través de la línea telefónica, digamos. Eso Tal queda cual. registrado.
0: Claro, esto es un y caso de se... sextorsión. ¿Cómo? Es un caso de sextorsión.
1: Claro, se lo conoce como sextorsión si querés, pero en realidad es una extorsión, ¿no? La extorsión es: si vos no pagás, yo te amenazo con hacerte algo, digamos, ¿no? Es una figura típica. ...del Código Penal. Acá lo de sextorsión, que es que... Bueno, voy a divulgar imágenes tuyas... Eh, bueno, y la amenaza del de posible arresto, ¿no? Claro, Imagínate hubo un que, caso
0: importante hace un año... ...fue el de un tatuador, ¿no? Tatuador ahí en La Rioja. Que, vez, claro, bueno, no
1: son los, los, los primeros casos que ocurren así... ...de estas características, ¿no? Ya a, a, han, han ocurrido otros casos... Eh, similares, bueno y la gente cae digamos, ¿no? Pensás que está en sí, un momento pongamos, no sé.
0: hasta en un momento le hicieron sí. este como que tenían contacto con un fiscal, que allá había un juez digamos en toda esa negociación que había, pidiéndole dinero, ¿no?
1: Claro, exactamente, De, desde el otro lado le decían que ya habían, que estaban por hacer la denuncia, que había un fiscal en trámite, que eran abogados, claro. o sea lo que primero pensó que era una mujer, cambia radicalmente eh, y ahí viene el, toda la extorsión esa es una extorsión típica no es una figura típica del código penal si no pagas te voy a hacer tal cosa o te puede pasar tal cosa eh, y el hombre pagó o se pagó ya dos veces digamos esperemos que, que que la cosa se esclarezca que efectivamente que él ya sabe que el caso trascendió digamos está, ya salió en los medios también nacionales no 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 quedó en una cosa digamos local solamente eh, sin al partido de Bolívar o acá en la zona de influencia, sí, sí. sino que ya lo muestra público, eh, se tiene que haber enterado. Bueno, pero andá a saber cómo, cómo lo afectó a, a este hombre la, la, la amenaza o el, o el temor o la vergüenza, no eh, después de ser víctima de cargadas. Andá a saber por qué entonces... Por ahí decidió irse y está buscando ir a trabajar a otro lugar. Pues también sí, puede sí. ser una posibilidad, ¿no? Porque le da vergüenza lo que pasó.
0: Sí, sí, la, la vergüenza es uno de los factores que, que escuchaba que decían el otro día que puede haber influido, pero bueno, eh, diferentes hipótesis se manejan con este caso de este hombre desaparecido en Bolívar. ¿Qué, qué más tenemos, Rafa, para el día de hoy?
1: Bueno, Manu, una cosa, un caso que venimos siguiendo es el de los eh, eh, carteles que le pegaron, ¿te acordás? A Cristina Kirchner veníamos hablando, creo que la semana pasada llegamos a, a, a mencionar algo. Eh, ahí estuve hablando la semana pasada con gente que está vinculada con la investigación. Es una historia que tiene algunos ribetes. ...interesantes porque, porque... ...a dónde termina, ¿no? También habría que pensar que por qué darle tanta trascendencia... ...son carteles, digamos, ¿no? Pero bueno, y son carteles que llevan a, a una difamación... ...o una incitación eh, a la violencia... ...yo te había dicho la otra vez que había una denuncia... ...que había hecho eh, Pepe Albistur, ...que era uno de los titulares de las marquesinas... ...y es un amigo del ex... ...del presidente, del presidente Alberto Fernández... ...está casado con Victoria Tolosa Paz... ...digamos, que fue la primera candidata... ...a diputada por el Frente de Todos... Eh, ...él fue uno de los denunciantes... ...bueno, en esa causa que se tramita... ...en, en la Justicia Nacional... Eh, ...terminó toda la um, investigación... ...en el domicilio de una mujer... ...de Recoleta... Eh, ...que aparece como jubilada... ...monotributista, una mujer... ...de 61 años... ¿Quién aparentemente fue eh, quien pagó la impresión de los carteles? Los carteles se imprimieron en Lanús, en una imprenta de Lanús. Ahí hay una controversia entre el dueño de una mujer que no era el nombre real, supuestamente le encargó el trabajo. El dueño de la imprenta dice que efectivamente quien, quien, lo, quien encargó la impresión de los carteles era este empleado jerárquico. Eh, bueno, se fue tirando, digamos, de la piola a partir de, de la ubicación de, la, de una camioneta que fue la que se usó para pegar los carteles. Esa camioneta termina en la zona eh, oeste, en la zona de Morón. Y ahí en realidad era donde se habían distribuido los carteles. Era como una empresita que se dedicaba a hacer pegatinas de, de cartelerías, tanto de carteles de, de políticos como de de shows musicales o de, o de espectáculos, ¿no? Eh, los titulares de esa empresa ahí también se empioja un poco eh, están vinculados con eh, Tagliaferro Tagliaferro era el intendente de Morón, ex este, marido de María Eugenia Vidal, ¿no? Luego eh, se va hacia, desde ahí van hacia la imprenta y aparece esto que te decía de quién los contrata, ¿no? Aparece un auto en el medio que supuestamente es el que lleva eh, el dinero, el dueño del auto era un chico que manejaba eh, un Uber este, declara y dije, no, yo no tengo nada que ver me dijeron que llevara la plata y ahí sí llegan hasta la, hasta la mujer esta de Recoleta y ahí un poco la cosa está paralizada eh, la mujer declaró en la causa que se tramita en la justicia porteña, pero no en la otra en la que se tramita en la justicia nacional o sea, hay dos causas paralelas que investigan lo mismo esto también es parte del desatino que es la justicia en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Están investigando los mismos hechos, dos ministerios públicos, dos jueces intervienen, eh, en el caso de la justicia nacional, la fiscalía le pidió al juez que le dijera a la ciudad, a la investigación de ciudad, que se inhibiera y que le remitiera las actuaciones, pero eso no ocurrió, así que hay dos investigaciones en en, en marcha, y las dos terminan hasta ahora en el caso de esta, de esta mujer que declaró, te digo, en la causa de la justicia porteña, pero no en la, en la nacional porque acá la clave es parece raro, porque todo el episodio digamos, la impresión de los carteles, la pegatina el traslado y demás se calcula que costó entre 500 y 600 mil pesos uh -huh. o sea, no es una cifra menor eh, que pueda pagar cualquiera eh, así que esta mujer aparte a, aparentemente contaba que, eh, ante algunas preguntas de la Fiscalía Porteña, decía, bueno, eso eh, me lo dijo mi jefe, pero no, quiere, no queda claro quién es el jefe. Bueno, y ahí viene, vienen entonces también otra serie de, de, de dudas, es si esta mujer o sus familiares tenían vínculos con, con algún publicista del PRO o con algún dirigente del PRO, así que está por verse parece, te digo, una historia de bueno, de, de las malas artes de la política, porque en su momento se dijo que la mujer estaba enojada porque eh, su padre había muerto por COVID y no se había llegado a vacunar con la vacuna Pfizer cuando en rigor después se comprobó que la vacuna Pfizer ni siquiera estaba aprobada en Estados Unidos cuando se produjo la muerte del papá, la mujer.
0: Uh -huh.
1: Así que es, es un, todo una, una historia que no termina de desenredarse y que hasta ahora llega hasta ese lugar, a un domicilio de La Recoleta, donde vive esta mujer, quien primero se había ordenado su detención, se ordenó el allanamiento de, de su casa, de su domicilio, pero eh, no quedó detenida, sus abogados son del estudio Cuño Olivarona, que habrás escuchado, es un estudio muy conocido, muy mediático, pero aparte muy caro, ¿no? mm. son abogados que, que arrancan viste, por una buena cifra, en general en dólares, para hacer algo. Bueno, uno de los cuños Libarona, Matías, eh, presentó un, un pedido de exhibición de prisión de la mujer, así que no se la detuvo, aunque sí fue allanado a su domicilio, supuestamente ahí se secuestraron elementos para la causa. Pero está, te diría, empantanada en ese lugar, ¿no? ¿En qué pasó después? ¿O quién, quién estaba detrás de esta mujer supuestamente jubilada, así se, así se presentó ella, eh, de 61 años? pero que fue efectivamente quien dio el dinero para que se imprimieran y se pegaran eh, los carteles. Uh
0: -huh. Claro, ahí hay, hay algo que no coincide, ¿no? Ser monotributista, jubilada y pagar carteles de 100000 mil pesos. <ríe> la diferencia es Eso enorme. Eso te
1: decía, ¿viste? Hay, hay un monto que no es menor, digamos, son, es medio millón de pesos que se gastó en toda to esta operatoria. Eh, aparece ella como monotributista y jubilada... Y no sé si de modo tu propio te puedes embarcar, decir porque estás enojada. No parece una explicación muy razonable, ¿no? Que por el enojo, por la muerte de tu papá, eh, armarse toda esta movida para, para ensuciar a la vicepresidenta en medio de una interna, que ya creo lo hablamos, complicada dentro del frente de todo, ¿no? Claro, sí,
0: sí. También hay otro contexto ahí que se abre. Casi que está todo dicho, ¿no? <risa> sí. ¿Quién, sí por eso te digo no, no, de no queda del todo
1: claro viste si es parte de la de la que es la mugre de la política y de las campañas sucias ¿no? de enlodar este enlodar al otro al adversario bueno pero lo cierto es que que la cosa por ahora termina en ese en ese lugar